0: Het lijkt misschien een heel fijn en knullig Rijnreisje, maar er gebeurt heel veel onder onderdeks, uh, wat we eigenlijk ook misschien niet willen zien. En dan ja, kun je het hebben over of iemand veroordeeld is of niet, of het net niet legaal of net wel legaal is of niet. Maar het gaat hier om mensen en om mensenrechten en uh, schijnende situaties en misbruik maken van mensen in een kwetsbare positie. En dat is wat we wilden laten zien met het bewijs dat we hebben verzameld.
1: Lieve luisteraars, welkom bij alweer de zevende aflevering van onze Redcast Werkt Werk nog? Aan het begin van onze serie begonnen wij met twee afleveringen over flexwerk en de slechte arbeidsomstandigheden waar veel Nederlanders in verkeren. De laatste twee afleveringen hadden we het met Olivier Pintelon veel over burn-outs. We vandaag gaan we het hebben over een boek waarin wordt geschetst dat er een rechte lijn loopt van flexwerk naar moderne slavernij. Eigenlijk nog een, uh, een stapje verder. Het boek heet daarom ook Uitgebuit en uh, is geschreven door het onderzoeksjournalist collectief in Met hoofdauteur Emiel Woutersen die hier naast mij zit. Hi. En mede-auteur Sylvana van der Braak, die tegenover mij zit. Hoi. Andere kant naast mij zit, Adriaan. Dat ben ik. En ik ben Bauke. Um, en we hebben allebei het boek Verslonden. Verslonden, met koffieflekken en, en al. Uh,
2: nog iets meer dan ik. Ja. ja.
1: <laughs> um, het eerste waar, waar, ik op, waar ik op stuit in het boek is als je die term moderne slavernij leest. En vervolgens realiseert dat het boek over Nederland gaat. Uh, die twee dingen gaan denk ik in de hoofd van de meeste mensen niet meteen samen. Dus wij vroegen ons af, wat, wat verstaan jullie dan precies onder moderne slavernij en wat is, wat is uitbuiting?
3: Moderne slavernij, dan moet ik het even goed zeggen, uh, vindt plaats, nee, arbeidsuitbuiting moet ik, sorry, vindt plaats als er, als iemand gedwongen werkt, uh, niet weg kan en uh, de, de uitbuiter daar ook financieel voordeel aan ondervindt. Die zeg maar juridisch gezien, moeten die drie uh, vinkjes worden gezet in in, in de vakjes om iemand uh, te veroordelen voor arbeidsuitbuiting. Wij hebben een iets bredere definitie. gaat Een hoofdstuk van het boek gaat over hoe moeilijk het is om dat allemaal te bewijzen. We hebben voor onszelf een iets bredere definitie uh, aangehouden. Ik kijk even naar Sylvana. Voor moderne slavernij is volgens mij niet een, een, een juridische definitie.
0: In het strafrecht? Nee, ja, het is lastig wat Emiel het al zei voor ons ook om te kijken van oké, okay, wanneer valt iets nou onder uitbuiting of moderne slavernij, ja of nee? Um, wat wij toen hebben besproken is dat er in ieder geval een situatie moet zijn waarin er sprake is van dwang. Dus, um, en dat kan allerlei verschillende vormen zijn, dus je hoeft niet vastgeketend in een kamer te zitten um, en aan het werk te zijn. Maar um, er moet wel een zekere mate van afhankelijkheid zijn um, of misbruik gemaakt worden van het feit dat iemand zijn rechten niet kent en op die manier uitgebuit wordt of in een moderne slavernij situatie zit.
1: Ja,
2: ja we komen er zo meteen, denk ik, wel achter hoe ingewikkeld dat is en uh, hoe die lijnen precies liggen. Um, maar ja, ik vraag me af, hoe zijn jullie begonnen met, uh, met dit onderwerp onderzoeken? Hoe kwamen jullie hier terecht?
3: Ja, ik denk. Zeg maar, dit boek is het resultaat van, van vijf onderzoeksprojecten van, van Investico. En eigenlijk beslaan die allemaal de onderkant van de arbeidsmarkt. En um, het allereerste begin was denk ik ook het allereerste onderzoek... naar de, de onderste onderkant van de arbeidsmarkt... waar we echt voorbeelden van moderne slavernij bespreken. Um, daarboven zitten drie onderzoeken naar uh, uitbuiting van arbeidsmigranten. Um, zowel zeg maar, op Rijncruises... Um, in de distributiecentra van Albert Heijn en in slachthuizen. En eigenlijk de, de bovenkant van de onderkant van de arbeidsmarkt, om het zo te <laughs> zeggen, uh, is een onderzoek naar, naar hoe Nederland de meest uh, flexibele arbeidsmarkt in Europa, of ja, ik moet het goed zeggen, want we zijn ondertussen ingehaald door Spanje en Griekenland, maar goed. Mm. Uh, maar waarom,
2: waarom vonden jullie dit belangrijk? Ja, waarom vonden we dit belangrijk? Ik,
3: ik denk, ja, jij, was, jij, jij was betrokken bij het onderzoek naar, naar moderne slavernij, Savana. Uh, Waarom zijn jullie daar destijds mee begonnen?
0: Ja, ik denk dat dat van verschillende kanten kwam. Ten eerste was onze hoofdredacteur ook al een tijdje geïnteresseerd in dit onderwerp. Ook omdat er best wel veel speelde in het nieuws. Dus er waren best wel veel korte berichten over gevallen van uh, arbeidsuitbuiting, moderne slavernij. En er was natuurlijk ook veel geschreven al over seksuele uitbuiting. En wij dachten van oké, hoe zit het eigenlijk met arbeidsuitbuiting? En dat kwam omdat we eigenlijk allerlei verschillende casussen hadden van voorbeelden van arbeidsuitbuiting. Eén daarvan, dat is ook een hoofdstuk in het boek, dat gaat over uh, Polaroid-fotografen in Amsterdam. Ja. Um, en dat is eigenlijk iets wat je als je in Amsterdam uitgaat tegenkomt en je denkt daar niet per se over na. En ik dacht, hoe zit dat eigenlijk? Um, en dat was een van de onderwerpen waar we het toen over hadden gehad. van Hoe, hoe kan zoiets eigenlijk bestaan en, en hoe zit dat in elkaar? En toen besloten we naar het grotere plaatje te kijken van... oké, okay, um, is er moderne slavernij en is er arbeidsverbuiting in Nederland? En op het moment dat we daarin gingen indoken eigenlijk... kwamen we erachter hoe breed het was... en in ja, eigenlijk alle verschillende sectoren dit voorkomt. En toen dachten we, oké, okay, we moeten hier echt goed in gaan duiken... en kijken in wat voor soorten en maten dit, dit bestaat.
2: Schrokken jullie daarvan? Was het meer dan, dan wat je had verwacht?
0: Nou, als ik dat nu zeg, dan vind ik het heel naïef klinken. Maar eigenlijk wel. Nu mm. denk ik van ja... Het, het komt echt overal voor in allerlei verschillende soorten en maten. En waarom, waarom zag je dat dan niet eerder, weet je wel? Maar um, ja, de hoeveelheid sectoren en de ernstige uh, en al die verschillende lagen waarin arbeidswetgeving bestaat. Toen dacht ik wel, oké, okay, dit zijn heel veel verhalen die allemaal ja, het waard zijn om verteld te worden, zeg maar. Ja.
2: En is er eentje die er echt uitspringt voor jullie zelf of misschien waar jullie de meeste reacties op gekregen hebben?
3: Ik denk dat het meest schrijnende voorbeeld uh, dat is van, een, uh, van iemand die we in het boek en in het uh, verhaal over moderne slavernij Tariq noemen. Een uh, Marokkaanse jongen die uh, ongedocumenteerd in Nederland was. En uiteindelijk uh, aan het werk kon in een kas in, uh, in Drenthe waar hij uh, biologische paprika's uh, hielp telen. En uh, hij raakte heel ernstig gewond met een, uh, bij een ongeluk met stoom waar... Uh, uh, omdat het biologische paprika's zijn, mag je geen beschermingsmiddelen gebruiken. En gebruiken ze dus stoom om de grond te ontsmetten. Om die stoom niet de grond uit te laten, worden er zeilen gespannen over de grond. En hij stapte op een bubbel die in dat cel zat, omdat het, die lucht zich niet mag ophopen daar. Toen explodeerde dat cel in zijn gezicht en is hij, is hij 70% volgens mij van zijn lichaam verbrand geraakt... en voor de rest van zijn leven gehandicapt. En uh, ja, hij, hij sliep daar zeg maar, in de kas... Uh, hij werkte in de kas, hij sliep in een hokje ernaast tussen de bestrijdingsmiddelen. Het is dus echt wel een best wel klassiek voorbeeld van, van moderne slavernij. Overigens vond de rechter dat niet, dus dat is nogal belangrijk om te vermelden. De, um, zijn uitbuiter is vrijgesproken van, uh, van arbeidsuitbuiting. Maar uh, ik denk dat dat wel het meest schrijnende voorbeeld is van, uh, van wat, er, wat er mis kan gaan. Maar ja, er zijn zoveel, zoveel kleine verhalen. of Tenminste, het zijn geen kleine verhalen, maar, zeg maar individuele verhalen van mensen die... Uh, die ergens in de, in de schemering van de Nederlandse arbeidsmarkt werken. Maar ik denk dat het, het verhaal van Tarik daar het meest, uh, ja, meest schijnend is.
1: Ja, en die, uh. Uh, die schemering waar je het over hebt, daar, dat komt vaak terug in het boek. Dat er eigenlijk veel in de, in de onzichtbaarheid gebeurt. Zo'n jongen als Tariq, ja, dat zie je niet. Um, ook omdat hij dan in zo'n hokje tussen de betrijdingsmiddelen moet slapen. Wat ik zelf wel heel sprekend vond, is het eerste hoofdstuk van jullie boek gaat over de Rhine de Cruise, uh, waar jij, Sylvana, zelf uh, mee bent geweest. Yeah. En waar jullie eigenlijk ontdekten dat boven deks, uh, lijkt het allemaal super chill, <laughs> voor zover je een cruise heel, heel leuk vindt. Uh, maar beneden deks gaat het er echt heel erg aan toe. En dat zagen jullie ook als een metafoor voor de hele problematiek. Ja, Zei zeker.
0: Dat? Ja, dat kan ik wel toelichten. Um, Inderdaad, wat, wat je ziet is dat um, veel in onzichtbaarheid afspeelt. Of in ieder geval uh, dat dat zo lijkt. Dus dat je het niet meteen kan zien. Um, en dat was bij drie vier cruises inderdaad heel mooi. Omdat je natuurlijk bovendeks is iedereen aan het genieten van zijn vakantie. En ja. wordt op een denk bediend. En onderdeks werken mensen heel hard. En weet je eigenlijk niet ja, wie de prijs daarvoor betaalt. Um, Het is net zoals bijvoorbeeld met als je daar dan op aan boord bent. Of als je bijvoorbeeld langskomt voor een controle. Dat dat je niet meteen kan zien dat iemand 16 uur per dag werkt. uh, Zeven dagen per week. Een aantal maanden achter elkaar. En een heel laag loon krijgt. En ook een paspoort moet inleveren. Op het moment dat je begint met werken aan boord. Dat zie je niet meteen. Ook niet als je wel onder deks komt natuurlijk. En uh, daarom hebben we dat zo denk ik ook als opening van het boek beschreven. Van oké, het lijkt misschien een heel fijn en... Knullig rijnreisje, maar er gebeurt heel veel onder deks, uh, wat we eigenlijk ook misschien niet willen zien ja. en wat we niet kunnen zien. Ja, ik denk
3: dat dat ook als aanvulling daarop belangrijk is. Het is niet zozeer onzichtbaarheid, denk ik, maar het is, dingen vallen je niet op. Dat is wat iemand ook zei, uh, mensen van de politie vertelden, vertelden ons van ja, we, ik ben heel anders gaan kijken naar loods op het platteland. Je weet niet wat er achter die achter dat rolluik plaatsvindt. Je gaat het pas zien als je door hebt. Dus uh, de Kruifiaanse waarheid die wij daar uh, ja, ja. gegeven hebben in het boek. En in die zin... Yeah. de Polaroid fotografie is denk ik ook een fantastisch voorbeeld daarvan. Yeah. Van...
2: Ja, dat vond ik ook heel opvallend. Die, die zijn juist heel zichtbaar. Ja. Ja, iedereen kent ze. Het
3: glimlachende gezicht van ja. illegaliteit in Amsterdam, ja. 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 Of, en trouwens, meer grote, gewoon grote steden in Nederland. Mm.
1: En is ja. het dan... Uh, zouden jullie het scharen onder... Wegkijken, terwijl je eigenlijk weet dat daar iets heel erg aan schuren is, of echt onwetendheid?
0: Daar werd echt heel veel over gediscussieerd. Dat is echt heel erg moeilijk. Want ja. uh, ik denk inderdaad, ja, je gaat er pas. Ja, zeg maar, je ziet het als je het weet. Uh, maar ja, ik denk ook dat je het in sommige gevallen niet wil zien. Kijk, een voorbeeld van de riviercruis was ook dat er. Dat vakbonden aan het flyeren waren aan de kade van: oké, okay, dit, dit zijn de, de werkomstandigheden van, van de mensen die op deze cruise werken. En dat mensen ook wel soms pissig werden van: ja, ik ben hier lekker op vakantie. Ik, heb, ja. ik wil dit helemaal niet weten, weet je wel. Hm. Um, maar goed, ja. Of iedereen dat denkt, ja, dat denk ik niet. Ik denk ook dat heel veel mensen het inderdaad niet zien, ja. omdat ze er niet over nadenken.
1: Ja, en de andere vraag is: hoe kan je het iemand kwalijk nemen die lekker op vakantie wil, die zich dan niet bezig wil houden met de arbeidsomstandigheden van het personeel.
3: Ja, en misschien springen we nu te ver naar voren naar de conclusie van het boek, waar we hier ook zelf, zelf over nadenken. Maar het is heel moeilijk. Uh, doe je, nee, We kunnen het zo hebben over, over de, de, de arbeidsomstandigheden in de distributiecentra van Albert Heijn, maar doe je nog boodschappen bij Albert Heijn? Ja, ik, ik wel. Ja. Ook omdat het niet, mm. niet minder, minder erg is in andere distributiecentra, maar ook omdat ik een droge reden vind dat, dat de consument dat maar moet... dat het de verantwoordelijkheid van de consument is dat de, de groenten die bij de overtuin liggen... op een, uh, hoe noem je dat zoiets rechtvaardigere manier daar terecht zijn gekomen. Mm-hmm.
2: Um, maar goed. Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie je bewijs verzamelen en, um, en dan beoordelen. Want Emiel, je gaf net het voorbeeld al van uh, Tariq die dus door de rechter werd vrijgesproken. Maar jullie hadden toch echt wel... Uh, sterke bewijzen dat er iets aan de hand was. En uh, nou, het, het boek gaat over echt allerlei dingen. Van Chinese restaurants tot au-pairs en slachthuizen. Um, Sylvana, jij hebt zelf dus aan uh, de verhalen over de Rijncruise. Uh, distributiecentra van Albert Heijn En de jongens met de Polaroid-camera's gewerkt. Um, op die, die Rijncruise bijvoorbeeld. Hadden jullie wel op een gegeven moment ook... Uh, contracten waarin stond dat mensen minder dan minimumloon betaald kregen. Ja. Maar als onderzoeksjournalist beoordeel je dat dan toch net wat anders dan als een, een rechter? Neem ik aan. Hoe, um, hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
0: Nou, ik denk dat de zaken die we hebben bestudeerd en ook de experts die we daarover hebben gesproken, die hier erg mee bezig zijn, ook het probleem aankaarten van uh, uh, dat uitbuiting in onder het strafrecht valt. Um, en dat is natuurlijk heel streng. Je moet daar gewoon heel veel bewijs voor hebben voordat je iemand daarvoor kan veroordelen, als je al een, een, uh, een uitbuiter hebt gevonden die dat heeft gedaan. Um, wat goed is, want ja, niet, niemand kan zo, moet niet zomaar kunnen veroordeeld worden en opgesloten worden, bij wijze van spreken. Dus, maar het is bij, juist bij uitbuiting ook heel moeilijk om dat bewijs te verzamelen, omdat het zich in de onzichtbaarheid uh, tussen aanhalingstekens bevindt. En um, Dat is ook het geval bijvoorbeeld bij Tarik. gewoon heel erg lastig, om al dat bewijs te kunnen verzamelen. Um, ook omdat er zoveel ingewikkeldheden in zitten. Dus iemand kan bijvoorbeeld ook heel blij zijn van... oh, ik heb werk gevonden. Um, of denken van, hé hey joh, dat zeiden ze ook bij de Riviercruise bijvoorbeeld. Ja, maar in de Filipijnen verdienen ze 200 euro... en hier verdienen ze 600 euro. Maar, en dat zijn experts toen heel mooi... ja, dat is allemaal waar, maar dat is niet het criterium hier in het strafrecht. We hebben gewoon een afspraak gemaakt over hoeveel iemand moet verdienen. Um, en dat die bewijslast zo hoog is, kan dat dus vaak in de, uh, in de, bij de rechter niet tot een veroordeling leiden. Maar wij konden wel al het bewijs verzamelen en a- alles volgens ons neerleggen. En dat aan de lezer of luisteraar voorleggen. Um, om te laten zien hoe de situatie is. En dan ja, kun je het hebben over of iemand veroordeeld is of niet. Of het net niet legaal of net wel legaal is of niet. Maar het gaat hier om mensen en om mensenrechten en uh, schijnende situaties en misbruik. ...maken van mensen in een kwetsbare positie. En dat is wat we wilden laten zien... ...met het bewijs dat we hebben verzameld.
3: Misschien als aanvulling daar ook op... uh, ...dat gebeurt op die Rijncruises... ...dat gebeurt in uh, distributiecentra, slachthuizen... ...maar ook op heel veel andere plekken. In de arbeidsmarkt zijn uitzendbureaus betrokken. En die hebben er... ...een sport van gemaakt... ...om de rand van de wet op te zoeken. En om zo... Zo, zo goedkoop mogelijk mensen nog net volgens de wet te werk te, 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 werk te stellen. Daar praten we ook, of daar vertellen we ook over in het boek dat er opeens weer een nieuwe constructie wordt verzonnen, waardoor iemand geen uitzendkracht, maar flexwerker is. En opeens dan maar minimumloon betaald krijgt. In plaats van de toch elkaar, volgens de toch elkaar uitzend-CAO. En dan wordt de vraag: is dit nog wettelijk? wordt dus een vraag over hele kleine juridische verschillen tussen bepaalde uitzendconstructies. Of of, of er wel genoeg vierkante meter per uitzendkracht in een polo-hotel is. Mm. Dus, maar dat worden de vragen waar je het over hebt. En ik denk dat je dan het risico loopt om, om zich te verliezen op de vraag... is dit wel wat we met z'n allen willen? En ik denk dat dat de vraag is die wij proberen aan te kaarten in, in dit boek... en niet zozeer de vraag of het per se
2: volgens de wet is. Want dat zijn twee verschillende um, gebieden. Mm, ja. Um, <coughs> misschien kunnen we nog even verder gaan op dat... Hotel, want dat, dat was voor mij wel een van de meest ja schokkende dingen. Jullie laten dus zien dat uh, 80% van de medewerkers in de distributiecentra van de Albert Heijn uit Polen komt. Dat vond ik al vrij heftig. Kan je, kan je uitleggen hoe die, hoe die Polen hier um, wonen en werken? Ja, waar kwamen jullie achter?
0: Um. Wat we eigenlijk ontdekten is dat... een soort van constructie was tussen het afhankelijk maken... uh, van de uh, arbeidsmigranten... die in het distributiecentrum van Albert Heijn... werkten. Zowel met werk als een woonsituatie. Uh, Wat we zijn gaan doen is eigenlijk weer... waarin kaart gaan brengen van oké... waar wonen deze... uh, Poolse uh, Albert Heijn-medewerkers... in Nederland. En we zijn daar naartoe gegaan. Niet naar allemaal, allemaal, maar wel... naar naar een een boel. En wat daarin opviel is dat ze eigenlijk allemaal... heel erg buiten de samenleving geplaatst waren. Dus... ja, aan het randje van een bos of in, in, uh, in diemen bijvoorbeeld, in containerwoningen, ook aan een, aan, ja, buiten de stad en, en niet zichtbaar gemaakt werden.
1: En die huizen worden dus geregeld dan ja. door de Heijn in dit geval?
0: Door het uitzendbureau. Door het uitzendbureau. Ja. Ja, een... ja, dat is wel ja. een uh, belangrijke belangrijk.
1: punt. Ja. Ja.
0: Um, en wat we daarin eigenlijk vooral zagen is dat ze heel graag willen werken en er wordt gebruik van gemaakt. Alleen het wordt... Heel erg afhankelijk gemaakt. Dus op het moment dat um, je hebt niet echt zekerheid. Het is niet zo van, oké, okay, maandag tot en met vrijdag werk ik, um, ik zeg maar wat, van 2 tot 10 en die nacht werk ik van 3 tot uh, 12. Ik zeg maar wat, maar de ene week um, kun je bijvoorbeeld heel weinig werken, de andere week heel veel. Je wordt gebeld um, op het moment dat je um, mag komen, maar je kan ook elk moment weer afgebeld worden op het moment dat je daarover klaagt dan kan je van woning verplaatst worden door het uitzendbureau. Dus dat je ineens vanuit Diemen bijvoorbeeld naar uh, Lelystad of zelf verplaatst wordt. Eigenlijk allemaal van dat soort trucjes om de medewerker afhankelijk te houden. Ja, je had zelfs
2: een een voorbeeld dat mensen uh, met kerst in in Nederland bleven... in plaats van dat ze naar hun familie in Polen gingen, uh, omdat ze dan zouden kunnen werken. Maar uiteindelijk werden ze niet ingeroosterd, dus zaten ze zonder werk alleen in Nederland, in een bungalow of zo. Ja, ja.
0: ja dat klopt. Ja, um, volgens mij was het zo dat sommige medewerkers... geen vrij mochten nemen met kerst. Um, en er was inderdaad een geval voor iemand... die dus niet terugging naar zijn familie... maar bleef en uiteindelijk werd afgebeld. Um, ik weet niet, lijkt ik... me,
2: het lijkt me eigenlijk ook voor de, de werkgever... de Albert Heijn in dit geval... helemaal niet heel handig, toch? Om mensen elke dag in te roosteren. Omdat er, is toch, er moet toch een groep zijn die die sowieso nodig is.
3: Ja, maar als je die die groep hoeft niet te bestaan uit dezelfde mensen... en als jij maar zo flexibel mogelijk inroostert... dan is dat zo goedkoop mogelijk. En het interessante ook hier weer is dat Albert Heijn... eigenlijk die verantwoordelijkheid een klein beetje van zich af heeft geschoven... door in dit geval Otto Workforce, een heel groot uitzendbureau dat zich specifiek richt op op Poolse uh, arbeidsmigranten. Door die de verantwoordelijkheid te geven over... De contracten, maar ook dus de leefsituatie en de woningen. Dus op die manier is het ook moeilijk om Albert Heijn hierop aan te spreken, want die kunnen vervolgens weer naar Otto wijzen. En Otto wijst weer naar Albert Heijn voor andere dingen. Dus op die manier is
2: die die verantwoordelijkheid ook een beetje gesplitst. Ja, weten jullie ook hoe het komt dat 80% van die mensen pols is? Is dat willen Nederlanders dat werk gewoon niet doen?
0: Ik denk inderdaad dat, want dat is ook een reactie die we kregen toen we Albert Heijn uit zijn bureau hebben geïnterviewd. Is ja, maar we willen wel Nederlanders hier laten werken, maar ze willen niet hier werken. En dat komt dat, omdat wij niet meer voor ja, om die omstandigheden willen werken in distributiecentra. En uh, arbeidsmigranten die willen natuurlijk heel graag werken. En uh, ja, dus daardoor, ja, zitten ze sowieso al in positie waardoor ze sneller dingen accepteren. En die combinatie, wat ik net vertelde over het wonen en het Onzekere contract. En daarnaast die hoge werkdruk. En intimidatie op de werkvloer. Dat um, ja, zorgt wel voor onvrede. Maar er zijn altijd er staan weer tien mensen klaar. Die wel heel graag het werk ja. willen doen. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Want als één iemand er een keer klaar mee is. Dan, ja, dan zegt hij ik stop ermee. Maar dat maakt het uitzendbureau. Of maakt Albert Heijn niet uit. Want er zijn heel veel andere mensen. Die staan te springen om werk. En dat maakt hun positie ook zo kwetsbaar. En ja, ze hebben niet echt... Middelen om mee, om mee te onderhandelen, zeg maar van die situatie moet beter worden.
3: En zijn ook minder op de hoogte van hun rechten hier in Nederland. Dat, ook. dat is ook nog iets ingewikkelds. Mm. En het, wat, wat nog weer ingewikkelder bovenop is, ook om bij het schrijven over dit soort dingen, is dat uh, veel van die Poolse arbeidsmigranten uh, meer geld hier verdienen door in een distributiecentrum van Albert Heijn te werken, dan bijvoorbeeld thuis in Polen als IT'er, ik, ik zeg maar wat. En ja, dat maakt, dat maakt ook die berekening, of te, maakt die berekening moreel weer wat ingewikkelder. Mm-hmm. Waar Albert Heijn ook zegt: Ja, maar we doen ze gewoon een, we doen ze een gunst. Ze verdienen hier meer dan ze thuis zouden verdienen. Ik denk dat vervolgens de vraag is: Oké, okay, maar zeg maar, jullie overtreden al dan niet de wet. Zeg maar, je kan het een Poolse arbeidsmechanisme niet, niet ver, verwijten om hier te komen werken voor meer geld. Maar je kan het wel iemand, een bedrijf, verwijten om daar vervolgens heel erg veel geld aan te verdienen. Ja. Uh, door door ja. die mensen op, op zulke onzekere contracten uh, ja. in te huren.
0: En voor Albert Heijn is het natuurlijk ook heel fijn omdat, en dat besefte ik me ook toen ik daar was voor een gesprek in het distributiecentra. Kijk, op het moment dat ineens, wat we van de zomer hadden, dat ineens een dag super mooi weer wordt, dan wil heel Nederland ineens gaan barbecueën en uh, corona flesjes, uh, dus, oh. <laughs> uh. coronabiertjes drinken en alles koud, dat alles koud staat. En dat moet direct allemaal naar de supermarkt gebracht worden. En op dat moment is het dus heel handig als je heel veel flexibele klacht, uh, uh, werknemers hebt, want die uh-huh. kunnen direct worden opgeroepen. Die willen graag werken. En huppakee, dan, dan zijn de winkels weer gevuld. En op het moment dat er dat het ineens toch een slechte dag is en we niet hoeven te barbecuen... en er gewoon een normale hoeveelheid boodschappen naar de winkel moeten. Dan hebben we toch weer wat minder werknemers nodig. En als je die hebt ingeroosterd, maar ze hoeven toch niet te komen... maar je moet ze wel betalen, ja, dat kost geld. En als je flexibele werkkrachten hebt die je kan afbellen op het laatste moment... die je niet hoeft te betalen, dan is dat natuurlijk een een grote winst.
1: En dan rijst de vraag waar we het net al een klein beetje over hadden... maar misschien nu iets uitgebreider over kunnen hebben... Ga je nog corona bestellen bij de Albert Heijn als het mooi weer is?
3: Um, ik denk dat het korte antwoord ja is. Ja. Ook omdat, kijk, jullie hebben dit onderzoek gefocust op Albert Heijn. Maar ja. in een onderzoek naar Jumbo was hetzelfde gekomen. Uit ja. een onderzoek naar Jumbo was hetzelfde gekomen. Uit een onderzoek naar Bob.com komt, uh, komt hetzelfde uit. Bij al dit, dit soort grote distributiecentra, waar er steeds meer van in Nederland ook komen. De mm-hmm. verdozing van Nederland wordt, wordt het genoemd. Mm-hmm. Uh, Daar vinden dezelfde problemen plaats, omdat we eisen stellen aan aan mensen en aan werk die simpelweg niet meer worden geaccepteerd door bijvoorbeeld Nederlandse werknemers. En ook bijvoorbeeld door mensen met een gezin. Je kan iemand met een gezin niet dwingen om 24 uur per dag oproepbaar te zijn. Dat dat kan niet. En dat kan wel als mensen hier speciaal heen komen om zoveel mogelijk te werken. Kun je
2: als consument wel eisen dat uh, alles wat je voor 9 uur s'avonds bestelt de volgende ochtend op je mat ligt en uh, dat de schappen bij de Albert Heijn nooit leeg zijn.
3: Ik, ik vind dat je daar dat je bewust moet zijn bij wat je inderdaad van iemand, van iemand eist als je inderdaad van s'avonds om negen uur wat bij Bob komt en dat de dag erna op je mat wil. Ja. Het lastige is als ik aangeef dat, het, dat ik het een dag later pas wil. Dan wordt het ook pas een dag later verstuurd. Dus mm-hmm. we zitten, we zitten in, die zin, in die zin ook gevangen in een soort systeem... Waarin, ja. waarin dit het nieuwe normaal is geworden. En daarom vind ik het ook lastig om de verantwoordelijkheid... voor dat systeem bij de consument te leggen. Ja, vind ik ook. Omdat om die, die hier heel weinig over te zeggen heeft.
0: Ja, ik denk ook, in, uh, wat Emiel net zei... wat we met deze verhalen ook juist willen laten zien... is dat het staat voor iets groters. En ja. ook bij Albert Heijn vooral. van Oké, okay, we weten dat dit bij andere supermarkten ook gebeurt. Ik weet nog wel, toen we het net hadden gepubliceerd... Ik bestel nooit bij Albert Heijn online, maar dat komt gewoon door wat ik heb gezien en dat ik dat gewoon niet over mijn hart kan verkrijgen. Maar dat toen ook wel, ik ging nog steeds naar de Albert Heijn. Dan was ik ook bang dat ik deed. Het werd gefilmd door een camera of zo <lacht> van, ze heeft het geschreven, maar ze gaat nog steeds boodschappen doen. Um, maar als je naar een andere supermarkt gaat, ja, daar is het ook zo. En ik denk inderdaad dat, tuurlijk, wat Emil net zegt, je moet je echt bewust zijn van het systeem. En of je inderdaad pol.com wilt bestellen of dat je zelf naar de winkel gaat en... Of en, en ja, of, of je daar een bij wil dragen of niet. Maar het grotere onderdeel is natuurlijk, het begint niet bij de consument Het begint bij uh, uh, de bedrijven en, en het systeem daarachter hoe, hoe, hoe dit kan bestaan. bij ja. de overheid die dit yes. En de overheid en Ik die wil net yes. zeggen, ik zou uh, ook eerder zeggen,
1: als, als je het te horen krijgt, als je het nu bestelt op je morgen in huis, vind ik niet dat het dan de verantwoordelijkheid is van, van jou om daar heel erg over na te denken. van wat, wat ligt daarachter? Ik zou denken, daar moeten inspectieorganen en een overheid zitten die dat in de gaten houdt. Zodat je als consument het vertrouwen kan hebben dat als je zoiets aangeboden krijgt, dat het dan ook deugt.
2: Ja, toevallig in uh, onze vorige podcast met de Vlaamse politicoloog Olivier Pintelon um, vertelde hij dat in België er subsidies bestaan voor uh, nachtwerk of ploegenwerk. Um, dus de overheid subsidieert werk dat gewoon uh, aantoonbaar slecht is voor de gezondheid. Um, nou ja, in, in Nederland is dat niet zo, maar het geeft dus wel aan dat de overheid een, een sturende rol heeft op, ja, op heel veel verschillende manieren.
3: Nou ja, wat interessant is, is dat dit is misschien een voorbeeld waar de Belgische arbeidsmarkt slechter is. Maar over het algemeen zijn in België veel meer zekerheden voor werknemers dan in Nederland. Hmm. En dat uitzicht bijvoorbeeld ook in wat mensen ons uh, uitlegden dat de Fortalini wordt genoemd. <laughs> En dat is namelijk, een uh, uh, heel veel distributiecentra in Nederland staan in Brabant. Vooral langs de Nederlands-Belgische grens, zodat ze op die manier ook België kunnen bevoorraden, maar nog wel onder de Nederlandse arbeidsvoorwaarden werken. In België zijn de arbeidsvoorwaarden over het algemeen veel beter. En is het dus nuttiger om al die mensen in Nederland aan het werk te hebben. Uh, het laatste deel van het boek laten we zien wat voor keuzes en wat voor beleid ertoe hebben geleid dat we in deze situatie terecht zijn gekomen, waar dus de hele, de hele arbeidsmarkt zo geflexibiliseerd is. En ik denk dat de overheid absoluut een... Uh, een verantwoordelijkheid heeft om, om vooral ook aan te geven wat, wat wenselijk is hier. Want mm. wat ik, waar ik net ook al een beetje over had, wat je bijvoorbeeld ziet is dat er constructies die misschien best wel logisch zijn. Contracting is iets is waar we over schrijven. En dat is een constructie waarin een, een uitzendbureau weer een ander bedrijf inhuurt. En dat komt bijvoorbeeld uit de bouw waar je een aannemer je huis laat bouwen, maar die aannemer die huurt weer iemand anders in om je badkamer of om een CV te installeren of zo. Dus die zijn best wel een logische arbeidsvorm. Maar wat je nu ziet is dat dus Tempo Team een ander deel van Tempo Team inhuurt om een klus te laten doen, waardoor iemand geen uitzendkracht is, maar flexwerker en dus heel weinig betaald krijgt. En daar wordt dus een constructie die volkomen volgens de wet is en misschien ook best wel logisch is, wordt ingezet op een hele andere plek omdat het goedkoper is. En daar kom je dus weer uit bij, dit is misschien niet tegen de wet, maar het is wel een cultuur die die heerst. En waar, nou ja, waar je gelukkig nu ook wat meer ver, uh, verzet tegen zit. Ik weet niet of jullie het in de podcast over de commissie Borstlab hebben gehad. Maar dat is een. Nee, maar is, nee nog niet. Nou, er is recentelijk een, ja, een groot, ja. groot rapport tegen. Uh, waar, waarin wordt gewezen op de gevaren van flexibel werk voor onze, voor onze economie verschenen. Maar uh-huh. de overheid heeft, een, denk ik, een enorme verantwoordelijkheid om hier meer aan te doen.
2: Ja, ja je zei net inderdaad dat er worden gewoon steeds nieuwe constructies bedacht. worden constructies. Uh, die om een bepaalde reden bestaan worden... om een andere reden weer ergens anders ingezet. Um, jullie hebben een, een soort reconstructie gedaan... van een, uh, een grote polderbijeenkomst van uh, werkgevers. Ja, zo goed was het niet. Dat was aan de nou keukentraafel. Maar wel een groot besluit. Ja, zeker. Ja, ja. Um, ja, dus de, de, de vakbond, de werkgevers en de, de uitzend... En toen zei dus die um, de voorzitter, toenmalig voorzitter van de FNV. Ik heb hier het citaat opgeschreven, want ik mm. vond hem wel mooi. De kinderen der duisternis zijn vindingrijk. Ja. Er wordt steeds iets nieuws uitgevonden.
3: Ja, dat is. Wij hebben inderdaad. Dat is een onderzoek wat ik zelf met Daphne de Ponyerv heb gedaan. En wat een beetje het einde van het boek vormt. En dat is inderdaad een reconstructie van hoe Nederland. hoe de Nederlandse arbeidsmarkt zo flexibel heeft kunnen worden. En. Um, Dat dat gesprek waar je het over hebt, dat dat vond plaats in 1996. Dus dat is al een hele tijd geleden. En dat was tot 2013 de de wetten rondom flexibel arbeid. werden toen toen neergelegd. En dat was ook in een poging vanuit de vakbond om het flexibel werk wat toen al toenam, om dat te beteugelen. Het resultaat is geweest dat andere vormen van flexibel werk juist nog veel meer zijn toegenomen. En dat dat is wat we wat we daarin ook reconstrueren. En wat we vooral zien is dat in die periode daartussen... waarin iedereen dacht, het gaat wel lekker met de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo zeg maar, begon rondom de jaren nul. De, de, alles was op En uh, dat er gewoon niet is opgelet, eigenlijk. En dat er een soort cultuur is ontstaan... waarin het heel normaal is om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dat, dat de factor arbeid, zoals iemand in het boek het ook noemt... die bij Tempo Team werkt... Uh, dat 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 gewoon iets iets is wat je je op moet lossen. Net zoals dat je 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 logistiek zo goed mogelijk moet inrichten. En als je op die manier over werknemers nadenkt... dan kan je in een situatie komen waarin het heel logisch wordt... om inderdaad zo'n constructie ergens anders vandaan te halen... wat heel slim is op een bepaalde manier... en in te zetten uh, op een plek waardoor jij er geld uh, geld op bespaart. En ja, die kinderen der duizend is zijn vindingrijk. Ja, zodra, zolang je, zodra iemand dat zegt in een interview... <laughs> dan schrijf je dat natuurlijk meteen op. Dat is een prachtige quote van Lodewijk de Waal, inderdaad. Yeah. Maar dat is precies wat, wat, je, wat, wat, wat we in de nou ja, nu bijna 25 jaar daarna steeds, steeds terugzien.
2: Ja, en, en dat is ook um, dus de reden dat we nu 40% van uh, alle werkende mensen in Nederland... op een flexibel contract, <laughs> contract hebben.
3: Ja, en dat is ook, zeg maar... Ik moet mezelf ook een beetje nuanceren. Want ik zei net dat de overheid een grote verantwoordelijkheid heeft. Twee opeenvolgende ministers, Ascher uh, en Koolmees... hebben geprobeerd hier ook wat aan te doen. Hm. Er zijn wetten, er is een 13 nu net weer geweest. Maar je ziet dat, het, dat het zo, zo, er zoveel mogelijkheden blijven... om, daar, om, om je daar onderuit te, krijgen, te komen. Dat het dus heel moeilijk is... omdat die cultuur zo diep geworteld zit in werkgevend in Nederland. Zover dat je zelfs ziet dat nu VNO-NCW... de Lobbyorganisatie voor Werkgevers in Nederland ook vindt dat flexibilisering te veel is doorgeslagen. Ja, ik, Alleen...
2: heb, uh, ik heb daar ook nog een mooie quote van ja. opgeschreven. Ja, de oud-voorzitter uh, had ook prachtige
3: quotes van uh, ja, het, precies PNO, dat, inderdaad. Ja, ja.
2: Die, die zegt een lage werkloosheid, want dat hebben we op dit moment, is ook niet alles als, als dat komt omdat er heel veel onzekere banen zijn. En zijn um, verklaring daarvoor is dat het in hun tijd altijd over de, de strijd tussen arbeid en kapitaal ging... Maar uh, jonge mensen zeggen dat ze opgroeien in een tijd... waar je zelf je kansen moet pakken. Dat, dat zegt hij. En hij snapt eigenlijk niet waarom uh, de vakbond niet volstroomt met mensen... Ja. en de SP nog geen dertig zetels heeft. Dus ja, als zelfs de, de werkgevers dat zeggen... Dan, ja, dan leven we wel in een uh, gekke tijd.
1: Maar dat is ook de vraag, toch waar, waar was de vakbond? We hebben het, de eerste aflevering hebben we het met de huidige voorzitter van FVV Jong hebben we gepraat Bas van Weegberg en hij had het eigenlijk alleen maar over flexwerk. Um, maar ja, dan heb je toch iets van. Ja, hè. eindelijk. Maar, maar ik denk meteen bij dit verhaal van hè, hoezo heeft de vakbond niet eerder hier een groot ding van gemaakt?
3: Nou ja, er zijn twee antwoorden op die vraag denk ik. Dat is ook een van de redenen waarom wij dit onderzoek zijn gaan doen. Mm-hmm. Aan de ene kant waren er mensen bij de FNV al heel lang bewust van dat dit een probleem was. Vandaar dat akkoord in 1996 om flexibel werk te beteugelen. Aan de andere kant hebben ze zeker in die periode tussen toen en Golfweg 2010... gewoon te weinig gedaan om die mooie afspraken die ze hadden gemaakt ook te handhaven. En dat geven ze ook toe. Daar zijn ze later heel boos over geworden dat we dat hebben opgeschreven. Maar dat dat ligt er zeker onder. Aan de andere kant is het inderdaad wel zo dat... Uh, dat dat, wat Nick jan Verkestige, de oud-voorzitter van VNO-NCW, zegt... De jonge mensen leven in een uh, een wereld waarin ze hun kans willen pakken. -hmm. Het het hele frame flexibel werk. Wie wil er nou niet flexibel zijn? Hmm. Het is is best wel een krachtig krachtig frame. En en ik zit hier ook als ZZP'er, zeg maar. Het is een ingewikkeld ingewikkeld dilemma in die zin. En waar was de vakbond? Ja, er worden ook steeds minder jonge mensen lid van de vakbond. Dus... Nou ja, goed, als ik een oproep mag maken, wordt dit van de vakbond. Maar um, uh, het is, die zit, die zit ook niet in de makkelijke positie. Misschien een voorbeeld daarvan nog ook. Um, vroeger mocht je drie contracten hebben in drie jaar. Dat is door uh, Lodewijk Asscher op een gegeven moment verlaagd naar twee mm. contracten in twee jaar. Het resultaat was dat mensen op een flexibel contract dus na twee jaar geen werk meer hadden. In plaats van na drie jaar. Terwijl het doel daarvan was... Van dat willen we, dan worden die mensen in vaste dienst genomen. Vervolgens werd iedereen boos op de vakbond. Want ja, dat hadden ze kunnen weten. Dat dat zou gebeuren. Ja, Ja, dan denk ik, ja, je moet niet boos worden op die vakbond. Je moet boos worden op die werkgevers. die mensen niet in vaste dienst nemen. En in die zin is het ook makkelijk praten voor de oud-voorzitter van VNO en CW. Ja, jonge mensen leven in een tijd waar. waarin uh, waarin ze denken hun kansen uh, waarin ze allemaal een kans willen pakken. En de sociale kwestie leeft niet meer. Nee, maar zijn bedrijven, de bedrijven die lid zijn geweest van VNO NCW, die die lid zijn van VNO NCW, die maken daar enorm gebruik van. En ja, in die zin vond ik zijn vond ik zijn zijn zorgen een beetje beetje paradoxaal. Aan de ene kant leek je volgens mij oprecht bezorgd met waar het heen gaat met de Nederlandse arbeidsmarkt. Aan de andere kant zijn denk ik de grote bedrijven die lid zijn van VNO en NCW de aanstichter van deze problemen.
2: Ja, en... maar ja, als je dus bedenkt dat uh, 40% van alle werkende mensen, 3 miljoen mensen in totaal, een flexibel contract hebben. Dan zou je inderdaad best wel kunnen verwachten dat die samen uh, een bepaalde macht hebben. En dat die dus ook daar iets mee zou, zouden moeten doen.
3: Maar, maar wie zijn die 3 miljoen mensen? Bijvoorbeeld als we, het, als we het kleiner maken naar de ZZP'ers alleen maar. Dat zijn ongeveer mm-hmm. 1,5 miljoen. Uh, Dat zijn die die groep die die gaat van uh, schoonmakers die zijn ontslagen en vervolgens op een ZZP-contract worden aangenomen. Tot Tot onderzoeksjournalisten. Nou, tot onderzoeksjournalisten, die (laughs) zitten ergens in het midden. (laughs) Ik wou zeggen tot aan consultants of medische specialisten. En die mensen hebben hebben enorm verschillende belangen. Dat zie je je altijd in de discussie over ZZP. De helft wil dit en de helft wil iets anders. -hmm. Die groep is veel te groot geworden om nog als één groep te zien. Maar het is nou eenmaal één groep. Dus die, het is heel moeilijk, ook voor een vakbond, om, dat, om die mensen te verenigen. En nou ja, goed, dat, je komt heel snel in discussies over de versnippering van de samenleving en de individu- individualisering. Ik, ik word, vind dat nooit zulke hele nuttige dingen om het over te hebben, want je komt nooit heel veel verder. Maar het, hm. ja, het ligt er wel onder.
1: Denk ja. ik. En uh, dan wil ik toch nog heel veel inzoomen op. Het, jullie hebben dus ook een, een flexcontract. <laughs> en jullie zijn ook ZZP'er, toch? Yes. Ja, ja. Um, ja, kijk je daar nu anders tegenaan? Keek je daar al anders tegenaan? Doe je er wat mee?
3: Ja, kijk even nu juist. Uh, yeah. Zeg maar tijdens de. de uh, Invesco leidt altijd zijn eigen journalisten op elk jaar. En, ja. uh, dat, daar wordt een groot stuk over geschreven. En in het jaar waarin uh, Silvana en collega's dat deden, was dit, was het ging dat dus over moderne ja. slavernij... en werden ze niet betaald.
0: Ja. <laughs> was een niet. Nee, het maar ja, was dat de is een stageplek uh, in ja. die ja, zin. Ja, 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 ja. precies. Oh, en uh, okay. daar hebben we wel veel over gehad. <laughs> Ook de soms zei van... jongens, dit is wel heel... ja, dit is heel apart. We moeten het hier hey, maar wel over even,
2: hebben. Hoe, hoe deed je dat? Je, je kreeg niet betaald voor je werk? Waar had waar je van? En waar woonde je van?
0: Nou, je solliciteert natuurlijk naar... Een masterclass heet het. Dus je weet van, oké, okay, ik ga nu zoveel maanden... ga ik dit onderzoek doen, mm-hmm. hopend... dat je daarna betaald aan de slag kan. Uh, wat ook het geval is, het is natuurlijk. Niet, het
3: is niet fulltime, dat is ook belangrijk, uh, ja, het belangrijk is niet full-time. om aan dus te merken. Ik, ja. ik werkte daarnaast
0: mm-hmm. nog... en uh, ik had een, een spaar... een spaarrekening. <laughs> <laughs> ja. mm-hmm.
3: maar, Inmiddels heeft ik het ook gedaan... Ja, het, het jaar daarvoor. Mm-hmm. Uh, zeg maar, het, maar je raakt natuurlijk wel... aan een, een, een interessant punt. Ja. Uh, yeah. uh, dat ook veel journalisten geen, zeg maar, veel journalisten freelancers zijn... en maar een een klein percentage daarvan daadwerkelijk ondernemer. En sommige mensen vinden het heel fijn om die vrijheid te hebben... om voor verschillende opdrachtgevers te werken... en uh, niet niet gebonden te zijn. Als ik naar mezelf kijk, zou ik liever in vaste dienst zijn ergens... dan dat ik dat als ZZP'er zou doen. Aan de andere kant vind ik het heel leuk om bij Investico te werken... en bestaat Investico nog niet zo lang en zijn er gelukkig... vindt er nu een beweging plaats ook... nu het wat langer bestaat en wat zekerder wordt... Dat er ook meer mensen worden aangenomen. Dus het gaat, het gaat niet in de goede kant op. Ja, bij ons. Op. Maar ja, dat was natuurlijk. Ik bedoel, dan zit je met zo'n. Zit je al die FNV'ers interviewen. En die vragen aan het ja. einde van het interview. Ja, hoe zit het eigenlijk met je eigen contract? Ja. ja. En ik werk daarnaast ja. ook nog op een flexibel contract bij de UVA. Zeg maar. Ja. Hey, ik wil. En ik vind het wel belangrijk om aan te merken. dat ik ons niet als slachtoffer zie. In, nee. in, de, in de verhalen die we hebben beschreven. Want ik heb het echt een stuk makkelijker dan. Een heleboel mensen, die dan de mensen die in het distributiecentrum yeah. werken, maar ook dan uitzendkrachten die al jarenlang van constructie naar constructie worden, worden ge, uh, um, geduwd. Maar het laat denk ik ook goed zien hoe ver deze problemen yeah. naar de bovenkant van de arbeidsmarkt uh-huh. door, doorvloeien.
2: Mm. Ja, de wetenschap is uh, de op een na meest flexibele <laughs> sector van van heel Nederland ja, schrijven dus
3: jullie toch na het profvoetbal? Ja, 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 dat, ja dat, <laughs> uh, uh, dat komt ook omdat alle uh, alle promovendi op, op tijdelijke contracten van vier jaar werken. Dat is wel, mm-hmm. wel een belangrijk om, om aan te voeren. Maar nee, we noemen inderdaad in dat in het verhaal over flexibilisering noemen we beschrijven we iemand die aan de Uva werkt, die tien jaar lang op jaarcontracten werkt en steeds naar ja. zijn eigen baan moet solliciteren. Ja, dat is gewoon dat is tegen de wet, zeg maar. Ze, ook daar hebben ze iets gevonden om omheen te gaan. wat al dan niet legaal is. Maar dat, dat mag gewoon niet. En dat is niet de bedoeling. En dat zijn, dat zijn niet laaggeschoolde fabriekswerkers. die hun rechten niet kennen. maar. zeg maar de, zo'n beetje de meest hoogopgeleide mensen van Nederland. Mm. En...
2: Ik hoorde laatst ook uh, de term <coughs> no-collar. Want je hebt dus. je hebt blue-collar en uh, white-collar. De. nou ja, traditioneel gezien de laaggeschoolde arbeiders. en de, de hogeropgeleide mensen. Uh-huh. Maar. Um, ja, er bestaat nu dus zoiets als no-color, want het zijn, dat zijn dan wel hoogopgeleide mensen die eigenlijk onder vergelijkbare oh, ja. omstandigheden als oh, ja. vroeger in de fabriek werken. Want ze worden constant gemonitord en um, ze hebben weinig zekerheid.
3: Ja, ja. ja dat is, dat, ik denk dat het heel goed van toepassing is op, uh, uh, op bijvoorbeeld uh, die man die, uh, die aan de UvA werkte en die steeds moest solliciteren naar zijn eigen en zijn promotie en zijn eigen tijd mocht afronden. En dat dat normaal wordt gevonden, want ik werk zelf ook aan de UvA, dit is, dit is geen uitzondering. Anders heb ik het ook niet op die manier opgeschreven. Mm-hmm. Um, dat dat normaal wordt gevonden zegt denk ik heel veel over precies die cultuur waar we het al over hadden. Waarin het normaal is om flexibel, om, om flexibel werk in, in te huren voor werk dat helemaal niet flexibel is. En dat al tien jaar lang achter elkaar door kan gaan.
1: Als ik het even concluderen mag zeggen, we moeten ons mede door jullie boek misschien allemaal wat bewuster worden van de uitbuiting die in Nederland plaatsvindt. Aan de onderkant van de samenleving, van de werk, werkende, maar ook aan de bovenkant. Mm-hmm. Um, en misschien wel de conclusie die we al heel vaak <laughs> hebben gehad. We moeten ons meer, meer verenigen. Uh, want ja. er is misschien wel eh, meer dan wetten eh, echt een cultuuromslag nodig ja. uh, in dit proces.
3: Denk ik ook. Collectiviteit is niet, niet zo hip, maar wel belangrijk.
1: Ja,
2: hm. ja de, tot slot misschien, jullie zijn, jullie geven aan, uh, jullie zijn zelf geen slachtoffer. Maar uh, natuurlijk wel zelf ook uh, arbeider. Jullie, jullie werken voor je, voor je, voor je geld. Ja. <laughs> um, zijn jullie zelf ook dingen anders gaan doen? Ik ben, uh, ik ben tijdens het verhaal uh,
3: over de geschiedenis van flexibel werk lid geworden van de vakbond. Kijk. Uh, dus dat is in die zin, uh, dat is in die zin een, uh, een hele kleine... Um, een kleine bijdrage. Ik ben, ik ben wel anders gaan kijken naar die onzekerheid. Ik ben ook wel... Ik heb best wel wat vrienden die bijvoorbeeld uh, in promotie zitten... en die echt, en ook dat zijn misschien niet de, de, de ergste slachtoffers... maar die gewoon uh, vier, dagen, vier dagen betaald krijgen... En vijf dagen werken en zo, dat soort dingen. Ja, daar, ik probeer hun wel te vertellen van... Dit, dit, dit is gewoon tegen de wet, dit mag gewoon niet. Mm. Hier moet je wat van ja, zeggen. Ja, ja. En dat, nou ja, ik weet niet of dat, of, of dat soort dingen de wereld gaan veranderen... Ja. Principe, dat
0: ja, ik vind het lastig. Ik, zit ook, ik, ik denk dat ik er inderdaad van anders niet naar ga kijken. En wat ik net ook al bij...
1: Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende, waar wij met z'n tweeën een natafelgesprek gaan hebben over alles wat we de afgelopen afleveringen hebben. Geleerd, interessant vonden en het waard vinden om nog een keer over na te tafelen. Tot dan!